1: Välkommen till podcasten Retail Initiative. Podcasten där jag träffar inspirerande och modiga ledare med fantastiska berättelser. Vi kurerar bland historierna och delar lärdomarna från deras resor- Vi erbjuder dig som lyssnare en möjlighet att inspireras och enkelt engagera dig tillsammans med oss i att skapa skillnad i Afrika där vi bygger vattenbrunnar och planterar träd. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner. Global Connect erbjuder en digital infrastruktur som möjliggör för företag, organisationer och samhällen att fungera i en allt mer uppkopplad verklighet. Det kan handla om att koppla upp butiker som ingår i en kedja och bidra med en bättre kundupplevelse. Att förse små och medelstora företag med en säker internetuppkoppling till att bygga datacenter åt några av världens största och mest krävande kunder. Idag så träffar jag Sofia Valentin från CX First och nu också Joy. Välkommen Sofia! Tack! Hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra. Det är vinterlandskap ute och snö, livet är på topp.
1: Hur skulle du beskriva Sofia med tre ord och varför?
0: Ja, vilka tre ord skulle jag använda då? Modig är ett ord som som jag tycker passar ganska bra på mig. Jag vågar pröva nya saker. Framförallt med åren så har jag väl lärt mig att varje gång jag vågar pröva någonting nytt så så lär jag mig någonting någonting mer. Man får komma i en annan kontext. och Det är väldigt lärorikt. Sen är jag en glad, social, utöterriktad person. Jag gillar människor. Tycker väldigt mycket om möten i alla olika former. Sen är jag också en person som gärna vill försöka hitta nya lösningar på saker och ting. Att jag tycker det här att så här har vi alltid gjort kan vara bra ibland. Men kan ibland behöva ifrågasättas. Framförallt i den värld som vi lever i när det gäller detaljhandeln just nu. Att kunna baserat på fakta och data försöka hitta nya lösningar och nya möjligheter.
1: Just det, och det här är något du ska få återkomma till hur du arbetar aktivt med. Eh, skulle du kunna börja med att kort beskriva CX First eh, för någon som inte känner till er eh, och därefter hoppa in på eh, Joy?
0: Ja det kan vi göra. CX First är ett konsultföretag som jag startade tillsammans med Åsa Parsmo för eh, två år sedan, lite drygt två och ett halvt det är det väl nu. Um, och vi hjälper företag inom detaljhandeln att definiera um, vad man ska ha sina olika kanaler till egentligen. I vad, vilken typ av erbjudande och vilken typ av försäljning som ska gå i digitala kanaler respektive fysiska butiker. Uh, och det har blivit den här tiden som vi har jobbat väldigt mycket f- fokus på just de fysiska butikerna. För där har det ju legat en utmaning de senaste åren att man inte riktigt har har vetat vad man ska göra med dem. Och hur man ska utforma dem. Så vi gör, samlar in väldigt mycket data och kundinsikter. Och tar reda på vad är drivkrafterna. Och vad är syftet med att kunder idag. Eller besökare idag. Väljer att gå in på en e Eller väljer att gå in på en i en fysisk butik. Och sen tittar vi väldigt mycket på. Vad är det som driver faktiskt konvertering. När de här besökarna. Väljer att gå in i en fysisk butik eller en e-handelssajt. Vad är det för aktiviteter och för moment som faktiskt får dem att handla? För det här har man historiskt sett de senaste åren lite grann glömt bort. Att man har valt att fokusera på andra aktiviteter. Och lite i i det här stålbadet som detaljhandeln har gått igenom. Har man glömt bort att fokusera på att vi faktiskt ska sälja. När vi gör de här undersökningarna så får vi väldigt mycket konkret fakta och data kring exakt vilka moment det är i utformningen av butiken, i hur vi vi disponerar våra produkter, i vårt sortimentutbud och i hur personalen arbetar. Så kan vi väldigt tydligt se vad det är som faktiskt påverkar kunderna eller besökarna att handla. Det som är intressant med det här är att det skiljer sig väldigt mycket Mellan olika branscher och olika kedjor. Och det kan även skilja sig inom en kedja mellan olika butiker. Allt beroende på vad kunden har för anledning och drivkraft att komma in i butiken. Så det det jobbar vi med. Och det är ju oerhört spännande att få kunna få till sig all den här datan. För vi gör ju otroligt mycket exit bland annat. Och vi frågar kunder som... Som lämnar fysiska butiker, vad, vad som har hänt in i de här butikerna. Inte vad de har upplevt och inte så mycket vad de tycker och tänker och känner och tycker om varumärket. Utan mer exakt vad är det för moment som, som du har upplevt i butiken. Och sen kan vi ju titta då på deras snittkvitton och på om de har handlat överhuvudtaget. Och då får vi ju en väldigt tydlig bild över vad det är för, för moment som... Som driver försäljningen.
1: Vad är de vanligaste momenten som kund går igenom i butik?
0: Ja, det skiljer sig lite också. För det som är, man ska ha med sig när man tittar på det här: det är ju också att kunderna har ju olika behov eh, när man kliver in i butiken. Och det här är ju någonting som, som vi har, har upptäckt senaste tiden har också glömt bort lite grann. Att det är en, en, en kund kan ju ha väldigt olika behov när han kliver in i, i, i en fysisk butik. Och det påverkar otroligt mycket vad som är, vilka moment som är avgörande i konverteringen. Vi kan prata om en stor kategori som vi, har som vi kallar för produktkunder. Det är de som väldigt tydligt vet att ja, jag, behöver ha, jag vill ha den nya Harry Potter-boken. Eller jag ska ha ett par svarta sneakers eller jag behöver en vit t-shirt. De är ju väldigt självgående och väldigt drivande i sin egen kundresa. Och de har också ett tydligt problem som de behöver få löst här och nu. Så de kan ju väldigt stor utsträckning klara sig själva. Det här är ju de viktigaste momenten att det finns tillgänglig information och att produkten finns lättillgänglig och man kan titta på den och man kan hitta den själv och man kan se pris. Och alla storlekar finns och alla färger finns. Men en väldigt självständig resa. Så där är det vissa moment i butiken som har jättestor påverkan på hur, vi, ly- hur väl vi lyckas konvertera en produktkund. Sen kan vi ha en helt annan kundbehov, och det kan ju vara då en inspirationskund. Som är någon som ah, jag behöver en följdstent, eller jag vill ha lite nya skidkläder eller jag skulle vilja ha tips på någon spännande resa om vi nu kan resa snart igen. <laughs> um, och en sån, en sån kund har ju helt andra behov. En sån kund kan ju då behöva ha tillgång till mycket mer information. Kan ju behöva se produkterna i ett kontext på mm. ett annat sätt än, än bara se ett par svarta byxor eller en skidhjälm. Han, han eller hon kan ju behöva få se det i en, i en outfit eller ett, en komplett garderob eller vad det må vara. Um, så, och då är det ju andra moment som mm. är jätteviktiga i hur vi konverterar en sån kund. Uh, och det här, har, det här är ju viktigt att man vet. Och att man kan differentiera sig. Att man tydligt också har en strategi. Och säger att vi vet att 75% av våra besökare är produktkunder. Ja, hur utformar vi ett kundvarv i butiken som möter dem då? Och hur ska vår personal arbeta? Uh, eller vi har en, en stor dominans av inspirationskunder. Hur jobbar vi, hur jobbar vi då och hur ska butiken se ut? Och sen får man inte förväxla de här kundbehoven med kundpersonligheter. Eller det är inte alls det vi pratar om. Utan, um, det finns ju, alla människor är ju unika personligheter. Men, men en, en kund kan ju vara produktkund ena dagen. Och inspirationskund andra dagen. Um, så det handlar ju ingenting om, om personligheter. Eller hur man ska bemöta kunder på ett sånt sätt. Utan det handlar ju om behovet. Hur kan vi vi hjälpa den här kunden att lösa hans eller hennes behov? Och då måste man våga anpassa sina upplevelser utifrån det.
1: Superintressant. Finns det några särskilda typer av informationsinhämtning ni gör utöver intervjuer eller hur ser momenten ut för den data ni samlar in?
0: När vi jobbar med fysiska butiker så är det väl då jobbar vi väldigt mycket med exitintervjuer eftersom vi, dels vill vi fånga upp den icke-köpande kunden och den är ju jätteviktig. Den är ju nästan viktigast i det här. utmaningen vi befinner oss i med detaljhandeln just nu är att detaljhandeln har ju väldigt låg konvertering. den ligger ju snitt någonstans runt om man inte räknar in apotek och dagligvaruhandel och sånt så ligger den ju någonstans runt 10 procent nu har den nog blivit högre under under Pandemin. pandemin. Med tanke på att då har ju folk som då väljer att gå till en fysisk butik har ju verkligen ett, en drivkraft att, att behöva ha någonting. Men om vi tittar till det i någon form av normalläge så är ju en konvertering någonstans runt 10-15% i, i detaljhandeln i Sverige. Och, och det säger ju rätt mycket om de människorna. Det är ju väldigt många människor som går in i fysiska butiker som väljer att inte handla. Och det, de är svåra att fånga på något annat sätt än att göra just intervjuer. Och sen vill ju vi också fånga upp exakt vilka moment som har skett. Och det är svårt att göra om du får ett mejl en timme efteråt. Eller om vi ringer upp dig. Eller om du svarar på en enkät online. Så så förvanskas den här informationen ganska snabbt. Det är ju färskvara. Så därför behöver vi ha det här väldigt analoga sättet att göra de här intervjuerna på då. Att vi står och och fångar folk som, som lämnar butikerna. Men med den stora fördelen att vi då plockar upp framförallt sådana som har valt att gå in i butiken men sedan av någon anledning inte har handlat. Och då kan vi ju mappa upp, det är ju oerhört intressant att mappa de här datapunkterna och se vad har skett hos de köpande produktkunderna vad skedde inte hos de icke köpande eh, och samma sak då för inspirationskunder och för de här olika kategorierna av kunderna vi har så får vi ju en väldigt tydlig karta över exakt vilka moment som som driver konverteringen hos produktkunder, hos inspirationskunder, hos returkunder, hos click and um, hos de olika kundgrupperna som vi har. Så att det är ju um, på så sätt ett, 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 um, ett ganska tidskrävande sätt att samla in den här informationen. Men um, ger ju oss också väldigt exakt och detaljrik, detaljrik information.
1: Är det några särskilda branscher som har... Um Anammat det här eller prioriterat det här över andra skulle du säga?
0: Nej, jag skulle säga att det här är ganska ett, ett, liksom ett, ganska ett ämne eller ett område som är intressant för, för dagligvaruhandeln generellt. Nej, inte, för, för inte dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandeln är väl någon som kanske inte prioriterar just det här. Just det. Men om vi tittar på mode och böcker och skor och hälsa, skönhet. Baruhus. Alla de här är ju, är ju intresserade av att få upp konverteringen i sina, i sina fysiska butiker.
1: Hur, många, alltså, hur stor del av retail idag skulle du säga när det gäller fysiska butiker har koll på utöver då, transaktionerna eller liksom hur många kvitton de har? Hur många har koll på hur många som faktiskt kommer in i butiken så att de själva kan få en övergripande bild kring hur ser Alltså volymen konverterande kunder ut i fysisk butik?
0: Jo, men jag tycker nog att ganska många har, har från en bra koll på sin, på sin konvertering. Um, sen är det klart att det är, det är. Återigen, det här är lätt att samla in en massa fakta och få en massa siffror. Sen är det ju intressant att titta på varför är det som det är då? Om vi nu har en konvertering som är X, vad beror det på? Det är ju den frågeställningen som man behöver som man behöver gräva ner sig i. Men jag tycker att. att um, Detaljhandeln generellt har väldigt mycket bra data och insikter som de de kan använda och som vissa använder sig av också.
1: Och CX First, ni jobbar både i Sverige men även internationellt?
0: CX First jobbar i första hand i Sverige. Sverige? Jag har ju tidigare jobbat ute i Europa och bott bott i Warszawa i Polen i i åtta år. Då drev jag ett, ett annat undersökningsföretag där nere. Och då gjorde vi liknande, liknande projekt med, med stora internationella kedjor. Och det var väl lite grann där som jag tyckte att det där lärde jag mig väldigt mycket, fakt, väldigt mycket behovet av att beslut måste vara faktabaserade. Att det måste grunda sig på ordentlig data och research. Att man inte riktigt kan gå på känsla och tycke och nu, nu, nu verkar det här trendigt och hippt, utan att det faktiskt behövde göras gedigen undersökning och data kring kring de beslut som fattades och de strategier som valdes. Så det var en otroligt lärorik skola att få få vara ute i den något tuffare miljön som finns ute i i världen. Och sen tyckte jag att när när jag kom hem till Sverige att det var intressant hur hur många beslut som fattades baserat väldigt mycket på Reklamburoer, kreativitet och det är ju en styrka i Sverige. Men men det kan ju också leda fel ibland. Kreativitet är en drivkraft i Sverige och även teknik är ju en drivkraft i Sverige. Vilket är jättebra. Men men det måste vara teknik som faktiskt löser ett problem för kunden. Och inte bara för att nu kan vi rent tekniskt få fram den här superhippa Grejen som vi kan sätta ut i alla butiker eller någonting som, som vi tror ska lösa något problem för att man kanske inte riktigt har tittat på hur det skulle hjälpa kunden.
1: Nej, nej jag förstår. Skulle du säga att det finns några stora skillnader mellan dina erfarenheter från hur man jobbar med det här och utfallet i Sverige kontra din, dina tidigare erfarenheter internationellt? Så att kanske något tuffare klimat, alltså finns det Fattar vi beslut i Sverige baserat på den datan från den fysiska butiken? Nu nämnde ju du visserligen att vi kanske har mer input här i Sverige från delar av ekosystemet, om det är reklambyråer eller andra typer av experter. Finns det några stora skillnader eller tendenser som skiljer Sverige mot omvärlden med hur man jobbar just med det här inom fysisk retail?
0: Ja, men Dels kan jag ju tycka i Sverige att svensk retail i många avseenden ligger långt fram och och vågar prova nya saker. Sen kan jag väl tycka att man kanske inte alltid är så affärsdriven som man bör vara. Där är det ju tuffare i ute i världen. Att det är mer affärsbeslut. Det ska vara affärsbeslut som, som kortsiktigt genererar resultat. Medan här i Sverige så tror jag att vi har en, en tendens att kanske vara lite mer äm, ska säga, äm, men, men äm, chansa lite mer och, och gå mer på, på känsla och mer på trender än, än att faktiskt ha ta, tagit reda på hur det påverkar vår faktiska försäljning. Jag tar ju upp de här, nu, nu är det inte så många kedjor som jobbar med det längre men det var ju en en tid när det var otroligt hypt att man skulle ha kaféer och juicebarer. Och, och det, är liksom inte, det kan ju vi se från alla våra mätningar att det är väldigt få kunder som går in i en klädbutik för att de är sugen på att dricka en kopp kaffe. Då går de ut i ett café. Man går ju in i en klädbutik för att du faktiskt har ett behov. Och har man då tagit reda på som kedja att jo, med våra kunders behov det är att dricka kaffe. Ja, fine. Då, då kör upp ett kafé då. Men det här var ju menar men då ska vi ha ett café för då ska kunderna vara kvar här och de ska hänga här och vi ska locka fler kunder och vi ska liksom ja men hur kommer det påverka i konvertering? Kommer de köpa mer då? då det, ju, det löser ju inte problemet att sälja kläder. Om du inte kan sälja kläder så kommer ju inte ett café att hjälpa dig att sälja kläder. du måste ju gå till, och där tycker jag att man är duktigare ute i Europa och ute i världen att man faktiskt tittar på vad är vårt, vad är vårt faktiska problem? Ja men det är ju att vi inte säljer de här produkterna eller att vi inte kan erbjuda tillräckligt bra kundvarv eller att vår personal inte är tillräckligt kompetent att göra det de ska göra. I Sverige känns det lite grann som att man skjuter över målet istället för att orka gräva i de riktiga problemen att orka sätta sig ner och ta en diskussion om att vi inte har lönsamma butiker. De fysiska butikerna, de de bär sig inte. Eller vår personal säljer inte tillräckligt bra. Eller vår personal kostar för mycket i relation till vad de säljer. Att sätta sig ner och gräva i det problemet så tänker man, ja ah, men om vi sätter in touchscreens eller om vi sätter in iPads överallt här, eller om vi smäller upp en ljusbar, eller om vi gör ett um, samarbete med någon, något, någon annan typ av, så att vi kan hyra ut våra lokaler, då, då, då har man ju inte löst problemet. Då har man ju kanske kortsiktigt hittat någon lösning men långsiktigt kommer du fortfarande inte sälja dina kläder eller dina böcker eller dina, ditt smink eller vad det nu är som du, som du ska sälja. Så att, jag kan tycka att man kanske har varit lite för bekväm i Sverige eller för att liksom tro att man ska kunna göra lite enkla lösningar och då har tagit, då har tagit hjälp av, av just det här kreativa eller det tekniska istället för att gå till affärsproblematiken. Att, men vi, varför, varför köper folk inte våra böcker eller våra kläder eller vårt smink eller, och varför framförallt tjänar vi inte pengar på det?
1: Man har inte ställt de rätta frågorna låter det som.
0: Nej, jag tycker att det har varit um, och så har vi kanske haft det lite bra i Sverige. Att vi, haft det lite, vi har varit lite fett så happy. Vi har inte haft kniven på strupen utan då har vi kunnat, det här klassiska vi ska investera oss ur, ur det här problemet. Och, um, ja, jag vet inte om det är liksom, gör man bara mer av samma fel sak så kommer man ju inte tjäna pengar ändå i slutändan. Nej. Så, så där tycker jag att det är en stor skillnad och där, där tycker jag att det man kan lära sig en del från, från resten av världen att bli tuffare i sina, i sina affärsbeslut. Medan vi kanske i Sverige är lite mer kreativa, tekniska och kanske också lite mer sentimentala. Att man hänger kvar i att så här, men, det, men vi har alltid gjort så här och vi har alltid haft de här butikerna. Och vi har ju så bra butikspersonal och inte ska vi väl. Och kunderna vill ju alltid ha det här. Ja, att de kunderna inte vill att betala för det eller om vi inte får affärsmodellen att bära så då blir det ju svårt.
1: Jag tänker på begreppet kill your darlings men apropå just det här med kaféer och koncept som man, som man implementerar i, sina, i sina, retail, äh, sina fysiska retailbutiker. Ett av de exemplen som jag vet är framgångsrika. Vi har ju flera retailers här hemma i Sverige som har testat äh, alltifrån juicebarer till kaféer. Men jag vet att Lululemon i USA i och med, och jag läste någon analys kring varför de lyckas just med att integrera nya delar i sina koncept. Uh, och just i och med att de varumärkena som är otroligt duktiga på att faktiskt bygga en livsstil kring sin affär. Där det blir naturligt för mig om jag nu ska köpa Lululemon, nu kanske jag är fel gruppen, om jag nu ska köpa Lululemon outfit så kan jag också testa dem de har klasser på plats jag kan också efter klassen då ganska naturligt köpa någonting att äta eller dricka så att om man faktiskt som du pratar mycket om hittar behovet och ser att det faktiskt är baserat på det min kund f- behöver, förväntar sig och så vidare ja men då kanske det är en yogastudio du ska ha eller ett café men eh, du är inne på det också när vi pratar vare sig det är teknik eller om det är juicebar eller café eller vad det kan vara det ska inte vara där för att mina konkurrenter har det eller för att det är trendigt just nu utan det måste ju passa det behovet som jag vill lösa för min kund.
0: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om att ta reda på just vad, vad, vad är det som driver den här kunden att kliva upp på morgonen, ta på sig kläderna och gå ut genom och gå in i vår fysiska butik. Vad är, det, vad är det? Varför gör den här kunden det? Och Om det då handlar om att den här kunden vill bli, komma i bättre form och bli vältränad och få ett hälsosammare liv och för att, och därigenom vill gå och köpa träningskläder ja då är det ju perfekt att kombinera det med eh, tips på träningsklasser eller rabattkort på, på gym eller vad man må vara, eller träningsmaskiner eller d- den typen då har man ju löst kundens behov men jag tror att det är det där som man lite grann kanske har gått bort sig och där tycker jag också att vi befinner oss i ett jätteintressant läge just nu det här med eh, att det finns så fantastiskt mycket produkter du pratar om här att man ska liksom hjälpa kunden att välja. Och, och där tror jag att butiker och detaljhandelskedjor kommer kunna få en mycket större roll framöver. Att det handlar inte så mycket om att, uh, att hitta träningskläder. Det kan jag göra var som helst. Det finns så mycket träningskläder. Men om någon kan hjälpa mig att hitta de som är bra för mig för att jag vill inte köra liksom, ute uh, tough-wiking-träning utan jag kanske mer vill köra inne-yoga- vad passar mig då? Vilken typ av kläder ska jag ha? Jag tror att den, det behovet kommer att bli mycket större. Och den positionen kommer att bli viktigare för de här detaljhandelsföretagen att ta. Att det handlar inte längre om att sälja produkter. Utan det handlar faktiskt om att hjälpa kunden att lösa ett problem. Mm. Eller hjälpa kunden att, att må bättre eller lyckas med någonting. Och där tror jag att vi har väldigt länge, i många år, har det bara handlat om att sälja produkter. Att så här, jag ska... Jag ska sälja de här byxorna eller de, vad det må vara. Medan jag tror att vi framöver kommer att behöva hjälpa kunden att hitta det som passar han eller henne bättre. Mm. För Utbudet är ju så enormt nu. Och jag tänker på det man går in på de här stora e och så ska man söka på en vit skjorta. Du kan ju få upp hundra sidor liksom, mm. med bara vita skjortor. Hur sjutton ska jag veta vilken jag ska välja där?
1: Framförallt hur ska jag konkurrera som som varumärke eller retailer? Hur ska jag då bli relevant och kunna konkurrera med 5000 andra vita skjortor?
0: Ja men precis.
1: Om vi bara kort pratar om Joy. För den som inte känner till Joy. Vad är Joy för någonting?
0: Joy är en modekedja. Eller klädhandelskedja som startade 1971. Och som... under 70- och 80-talet var väldigt stort och väldigt framgångsrik. Jag tror att de flesta om de ser loggan kan känna igen Joj från kanske från barndomens shoppingrunder eller mammas shoppingrunder. Hade en kort period sålde härkläder under Jojboy-namnet men har uteslutande nästan sålt tjejkläder. Och jag och Åsa hade vårt första uppdrag med Seeks First gjorde vi åt Joy. För då lite drygt två år sedan. Och tyckte ju att jag var en superhäftig klädkedja. En, en väldigt riktad eh, nisch eh, av kunder. Det är kvinnor över 45, över 50. Ehm, väldigt lojal kundgrupp. Ehm, kvinnor som gillar de här kläderna och som köper dem frekvent och ofta. Ehm, och Joy hade även egna varumärken. Eller har egna varumärken. Ett som heter Alice Bisou och ett som heter Rosebud. Och de uppskattades väldigt mycket av den här kundgruppen man handlade om. Hade som mest lite drygt 50 butiker. Och har haft lite olika ägarkonstellationer under åren. Men nu senast låg under MQ-gruppen. Och jag gick i konkurs här i våras. Innan pandemin slog till. Så det hade ingenting med krona utan de gick i konkurs av, av andra anledningar. Um, och då tyckte jag åsatt att det där är ju ett riktigt bra riktigt bra detaljhandelskedja. Och framförallt de har saker som vi har sett har varit enorma styrkor. De har en väldigt, väldigt tydlig målgrupp och de har också egna varumärken. Um, så att vi kände att här, här finns det ju en potential att få att få göra någonting. På riktigt då, Och inte bara sitta och konsulta och säga till att vad de ska göra. Utan att vi kunde använda all den här kunskapen som vi samlat på oss. Um, så då köpte vi delar av konkursboet. Tillsammans med Kim Bergqvist. Som är gammal affärsområdeschef för, för JOJ. Um, och sen har vi fått med oss en tjej som heter Anna Ullman Sarse Som är gammal vd för Nelly.com. Så vi också har vi några investerare med oss. Det här blev klart efter sommaren och sen har vi hållit på nu hela hösten med att få försöka få ett bra gäng med oss bygga ett dream team. Precis, ett dream team och nu har vi det dream team på plats här. Så nu är tanken att vi ska rulla igång då. Joj. och um, komma tillbaka till marknaden och sälja de här härliga kläderna till de här fantastiska kvinnorna som, som nu då till stor del inte har handlat speciellt mycket det senaste året. Um, för det, dels har ju Joy försvann ju. Um, en annan ett annat kedje inom samma segment var ju Flash, det är Axelsson, just det. Rabalder. Um, alla de försvann ju mer eller mindre. Nu kanske några av dem återuppstår, det är ju fullt möjligt. Men, um, men de försvann ju här under våren och under sommaren och lämnade ett ganska stort hål på marknaden uh, för just den här målgruppen kvinnor 50+. plus, Kvinnor som kanske inte köper design- design dyra designkläder men som vill ha någonting roligare än kappal, H&M, Lindex eh, något som är lite mer begränsat mm. utbud och lite mer exklusivt i, i den bemärkelsen att inte alla har det. Och framförallt så vill de ha hjälp med att hitta eh, kombinationer som fungerar. De är kanske inte så intresserade av att köpa ett par svarta byxor men de vill gärna ha en, en snygg garderob eller en, en snygg outfit jobbet eller någonting sånt.
1: Så inte produktkunder utan inspirationskunder?
0: Mycket inspirationskunder, väldigt mycket inspirationskunder. Och det vet vi ju eftersom vi har gjort de här stora undersökningarna på vår kundgrupp så har vi ju bra koll på vilka de är. Så det är tanken nu då att vi ska rulla ut det här under, under 2021. Och vi kommer i första hand att göra det digitalt. Dels för att det är ju fortfarande extremt osäkert att se, veta vad... Vad händer med de fysiska butikerna nu på grund av pandemin då? Men även för att det är oerhört svårt att få lönsamhet i, i fysiska butiker i, i dagsläget. Så vi börjar digitalt och hoppas att det ska flyga.
1: Hade man en e-handel innan? Eller bygger ni upp den nu? Ifrån? Nej, man
0: hade en e-handel innan. Det hade man. Men den, den största majoriteten av kläderna såldes ju i fysiska butiker. Men där har vi väl haft lite tur tror jag. Just på grund av pandemin att den här, även den här målgruppen, då, den äldre målgruppen i Sverige har ju blivit väldigt duktiga på att handla på e-handel och har ju lärt sig det nu um, och ser fördelarna med det. Just för att slippa, slippa gå i butiker då då och vara bland andra människor och kunna få det hemlevererat. Och så, där. Så, att, så vi hoppas att det här ska tilltala dem.
1: Så när ni väl rullar ut så kommer det vara fokus på online. Det kommer inte finnas några fysiska butiker till start i alla fall.
0: Nej, till start kommer vi inte ha någon fysiska butik utan vi kommer fokusera på e-handel.
1: Spännande. Det ska vi följa med spänning. Det ska bli kul att se hur, hur Joy kommer att återupplivas i ny skepnad.
0: Ja, det ska bli väldigt kul. Det känns det är väldigt, det är otroligt lyxigt får man väl säga, att kunna få ha ett starta med ett väldigt välkänt varumärke. Vi har en en lojal kundgrupp som som vi känner och som vi har kontaktuppgifter till och en dialog med. och kunna få starta om och plocka det gottaste ur ur en sån här verksamhet är ju ju fantastiskt. Och sen kunna starta om utan gamla gamla system, utan gammal historia men ingen legacy utan vad behöver vi verkligen ha här och nu. Och ingenting, så ah, men det här har vi alltid gjort eller det här behöver vi, utan ah, men nu tar vi det som vi verkligen behöver och så bygger man åt andra hållet. Så jag, hade nog inte, jag hade nog inte dragit igång en klädkedja i dagsläget om det inte hade varit ett varumärke som var känt. För att, att um, börja från början och bygga upp ett varumärke det är ju oerhört tufft. Uh, men i och med att det här joj ändå är så pass välkänt så så tror vi att det här kommer att gå riktigt bra.
1: Superspännande. Det påminner mig lite om. En av våra första gäster i podden var Hobex som också gjort en spännande resa med ja, starkt traditionellt varumärke, många fysiska butiker men som nu på senare tid också gör en reborn där man satsar digitalt först men även använder kanske fysiska butiker i ett annat syfte än vad man gjort innan. Bra. Jag tänker så här Sofia. Hur arbetar du med din egna hälsa? Både din fysiska hälsa men även din mentala hälsa?
0: Hur jobbar jag? Jag tror det är jätteviktigt och jag försöker röra på mig ganska mycket. har Försöker komma ut. I alla fall springa ut i skogen en gång i veckan. Är min ambition. Och sen har jag ett... Jag gjorde illa ryggen för några år sedan under en tennismatch och insåg att det här med styrka och muskler är också viktigt. Men då hade jag små barn hemma och hade absolut ingen tid att kunna springa iväg till gymmet eller någonting sånt. Så då hade jag en tränare som tog fram ett program som jag kunde göra hemma. och det har jag faktiskt fortsatt med och kör och det tycker jag det funkar väldigt bra för mig för jag har svårt att hitta tiden att, att gå iväg. Det blir ett det är rätt många timmar som går om man ska ta sig till gym och så ska man köra ett pass och så ska man hem och så, då, då kan man ju racka av de här 40 minuterna lite när som helst egentligen men det och sen var ute skog, natur är ju fysiskt väldigt viktigt för, för hälsan tycker jag Ofta de här mikropauserna jag, jag tycker jag märker det nu när man sitter hemma mycket på under pandemin nu att man jag har varit dålig på man, sitter, man sätter sig vid köksbordet och så sitter man där hela dagen. Ofta i ett springkläde för man har som ambition att komma ut men det gör man inte. (laughs) Men men det blir inget bra. Men däremot om man tar sig kragen och går ut den där lilla svängen så det rensar ju huvudet om man kommer på tankar. Så jag tror att det har varit väldigt viktigt att faktiskt ha den här formen av av rörelse. Sen försöker jag också mycket gå till möten, jag försöker cykla till möten åker sällan bil och nu har man inte heller åkt så mycket kommunalt då. Jag tänkte att liksom jag skulle åka till hit i morse men så kom jag på att jag hade ingen sån där munskydd så då fick jag, fick jag gå istället. <laughs> Nej, men, um, så det tycker jag är viktigt att hitta den här fysiska rörelsen i vardagen. Och psykiskt tror jag att det handlar mycket om att försöka inte stressa upp sig och försöka inte vara så orolig över saker och ting. Um, vilket är lättare sagt.
1: Än jag tänkte säga det. Men hur gör du det? Har du några praktiska tips vad som funkar för dig?
0: Ja, men dels försöka ha lite perspektiv ja men vad är det här egentligen? Då? Jag har den klockan fem på morgonen ångesttid. och man alltid vaknar fem på morgonen och så, och så är alla problem jättestora. Och sen när väl solen tittar upp så är de där problemen superfjantiga. Men, men att försöka hitta lite perspektiv på de där och försöka ha lite distans till, till. och sen så är det väl så också att jag vet inte, ju mer man har varit med om desto mer känner man att det där ordnar sig, det löser sig vi de landar med fötterna. Men, men det handlar väl mycket om att ha lite perspektiv och distans till det man gör. Och, och sen försöka ha roligt. Och sen framförallt tror jag också mycket, det som har varit viktigt för mig, det både när jag startade eh, mitt bolag nere i, i Warszawa i Polen, och även nu med Six First och även med, med Joy nu. Att man gör det med andra. Eh, när jag startade i Polen så hade jag en kille som heter låta Lia med på det. Um, det är viktigt att man är två för då kan man också liksom stötta varandra. Man, man pushar varandra men man stöttar varandra också. Och att man kan säga Nej, men nu, det här, det här, nu kommer inte det här funka. Nu är det här, är kört, liksom. det här nu har vi, Nu har vi nått botten. Uh, för så kan det kännas ibland. Men då kanske det inte känns så för Åsa eller för Anna. precis Då, då kan ju de stötta upp i det läget. Och någon dag när Åsa faller ner så kan man. Det ordnar sig. Det är sällan som hela gänget är på botten samtidigt. Men just när man driver företag och när man startar företag så är det ju ju tufft. ofta Och och det kan vara ensamt. Men det är verkligen att starta tillsammans med någon. Det är klart att det kan vara utmanande för man ska funka ihop med den. Men för mig har det alltid varit en, en enorm fördel för att man har haft någon någon som man dels behöver liksom skärpa till sig för. Man kan inte ta så sovmorgon. Man behöver, jag har sagt att vi ska ses klockan nio på kontoret. Då får man ju vara där klockan nio på kontoret. så Dels någon som, som håller lite i disciplinen. Men sen också någon som man faktiskt kan då få stöd ifrån. Och det tror jag. Att vara helt själv är, är tufft. Jag tror att det kan vara bra att man har någon som, man kan, som, som sitter i samma båt. När det gäller företagsliten.
1: Det tror jag låter klokt. Skulle du säga att du har rutiner på daglig basis som hjälper dig att funka?
0: Absolut, det har jag. Jag har ju fortfarande barn som är ganska små också. Så då har man ju automatiskt rutiner i och med det. Och jag tror att det det behöver man ha. Rutiner och vanor. Man gör saker efter... I alla fall, jag behöver ha det. Jag har svårt att bara kunna improvisera eller... köra lite på uppstöds, det blir inte det blir inte bra utan vanor och rutiner hjälper.
1: Mm. Eh, kan du berätta lite grann om din resa? Eh, när började den och ta sig igenom i stora drag hur det har sett ut?
0: Ja, om vi pratade detaljhandel så började den då i och med att vi flyttade till Warszawa egentligen. Hur kom det sig? Ja, min mamma blev erbjuden ett jobb där. Eh, vi hade aldrig varit i Warszawa, vi hade aldrig varit i Polen eh, och Liksom våra vänner och sånt drog till Paris och London och, och vi blev erbjudna av Warszawa. Ja, tänkte vi. Det kan ju vara spännande. Vi har inte varit där. Um, så då flyttade vi dit och då började jag jobba med detaljhandel. Innan det hade jag inte jobbat inom, inom detaljhandeln i den bemärkelsen.
1: Vad hade du för bakgrund innan?
0: Jag hade varit marknads- och säljdirektör på lite olika bolag. Um, jobbat mer med produktion och tillverkning av, av um, saker. och inte, inte jobbat med handel egentligen alls. Men när vi flyttade till Warszawa till så insåg jag att det fanns otroligt mycket stora detaljhandelsbolag som var närvarande i Warszawa i, i, i Polen. Men det fanns en väldigt låg kunskap och erfarenhet av Sälj. De har ju ett kommunistarv och där är ju Sälj ingenting man behövde jobba med eller man skulle jobba med. Det fanns det som fanns i affärerna. och Du som kund skulle vara tacksam att du överhuvudtaget fick gå in i den här affären. Så den generationen som hos oss här, alltså vi som är 40-50, som har den här erfarenheten av, den generationen fanns ju överhuvudtaget inte i i Polen. För då har man ju vuxit upp i någon kommunism. Och och man kunde inte sälja, och man ville inte sälja, och man visste inte hur man skulle göra. Och samtidigt så befann man sig i en extremt kapitalistisk marknad nu. Så det fanns ju ett enormt behov av att lära de här kedjorna hur man säljer och vad personalen ska göra. Och då såg vi den möjligheten. Och började jobba med konsultverksamhet inom detaljhandeln i Warszawa i, i, i Och sen var det så att väldigt många av de här stora internationella kedjorna som fanns där. De hade ju en, en, en chef som var från Spanien eller Portugal eller Tyskland eller Holland. Och han eller hon var några år i Warszawa i, i och sen blev han eller hon skickad någon annanstans. Och ringde och sa, du det här som du hjälpte oss med i Polen. Kan du hjälpa mig att göra det i Holland eller Tyskland eller Spanien eller Frankrike? Så det blev väldigt snabbt att vi började jobba i, i andra delar av, av Europa också. Dock ingenting i Sverige. Så jag jobbade ingenting i Sverige under de här åren alls. Utan jobbade bara ute i Europa. Så det var ju väldigt lärorikt då, att ha, ha den resan och den erfarenheten. Och sen eh, bodde vi i i åtta år. Och eh, efter det bestämde vi oss att flytta hem- Dels för att det, var, det, var, det blev ett annat klimat i, i Polen. Det blev en annan, en annan politisk situation. Um, och det kändes inte som att det var... Jag ville nog inte att mina barn skulle växa upp hit, i, i den i det, det, den miljön och den kulturen som fanns där just då. Um, och så mycket miljöaspekter. Warszawa var hade ju otroliga miljö problem och hade ju jättemycket föroreningar och vår yngsta dotter hade eh, svårt astma när vi var där som efter tre månader i Sverige försvann. helt. Wow. Så det var sådana saker som de stora frågorna, inte de små frågorna, men de stora frågorna, miljö och hur man ser på människor och jämställdhet och sånt kände vi att nej men här nu är vi lite färdiga. Så då flyttade vi hem och då startade vi SIGS första. Och sen nu joj.
1: Det är wow. Väldigt kortfattat. Ja, nöje.
0: Mitt talhandelsliv.
1: Och vart kom din passion för detaljhandeln ifrån?
0: Men jag tror att den kom ifrån att man såg så mycket försummade möjligheter och en, en ilska över att man blev illa behandlad, tycker jag. När man går ut i, i butiker och att man såg alla de här missade chanserna. Att någonstans inte förstå att. Men, ni, ni måste ju ta hand om mig, jag är, jag är ju en kund här jag skulle gärna handla, jag skulle gärna liksom ge er pengar men, men inte om ni, om ni beter så här och sen en, en, den här, det är i kombination med det här klagandet, att ah, men du vet, e-handeln tar död på våra butiker och ah, det, är vi, um, det är så svårt och, och det är så svårt att få lönsamhet i detaljhandeln och ah, hur ska vi tjäna pengar på det här när man, när man då som kund står med pengarna i handen och blir så illa behandlad. Det rimmar så illa. Det var, det var en, en sak som jag kände så det här, det här är ju fel. Ni kan inte hålla på och klaga över att ni inte att e-handeln tar död på era butiker eller att ni, när ni inte gör någonting åt det. När ni inte erbjuder oss rätt saker. Man, vi står ju här, kunder. Vi, det är inte så att vi inte handlar. Det är inte så att vi spenderar pengar. Det spenderas ju otroligt mycket pengar på konsumtion i Sverige. Så att det, det, kan, det är inte där problemet ligger utan problemet ligger ju i att ni på något sätt inte gör rätt saker. Ni tar inte vara på chans, de här chanserna som erbjuds Och det var där som det här fröet någonstans planterades. Så att det, nej men om man lyssnar på kunden så måste du ju kunna gå och, och göra det här på ett bra sätt att eh, tjäna pengar på det.
1: Hur ser du på förmågan att lära om eller lära nytt? Eh, det vill säga reskilling. Är det viktigt för dig?
0: Ja, gud. Det är så viktigt. Och jag kan... Oh, jag har så mycket exempel när man har suttit i möten och folk säger så här: men det här ja, men Jag vet hur det är och det här så här har vi alltid gjort. Och, eh, det är min stora skräck att jag inte ska kunna lära mig nytt. Att jag ska fastna i det här att eh, ja, men jag vet bäst och så här har vi alltid gjort. och eh, men Det funkar inte. Utan, nej, det är verkligen något som jag skulle vilja att jag kunde hålla på med hela livet. Och lära mig nytt. Och det är kanske, men det här med jag är ju en sån sak. Det är ju jättemycket där som vi inte kan. Eller som jag inte kan. Um, för jag har ju aldrig jobbat med allt som är bakom. Alltså få fram produkter och logistik. Och hur saker och ting ska... Och det är ju jättekul att få lära sig det. Och det är ju en enorm ödmjukhet att kunna... Wow, liksom det här behöver vi också få på plats. Och det här ska också funka. Jag tror att det är nyckeln till att man ska lyckas. Och framförallt till att man ska må bra... Att kunna säga så här, okej okay, det här kan inte jag. Men jag vill gärna lära mig. Eller så här har jag gjort tidigare. Nu vill jag pröva att göra på ett annat sätt. Det är oerhört viktigt tror jag. För både den personliga utvecklingen men även den professionella utvecklingen. Så att man hela tiden kan, kan försöka lära sig nytt.
1: Och hur skulle du säga att du själv arbetar aktivt med reskilling? Hur, hur märks det i din vardag?
0: Jag gör en massa saker som jag inte kan. Nej, men jag tror att många i min omgivning skulle säga så här uh, uh, många som jag har jobbat med skulle nog säga så här ja, men, uh, att jag alltid jag är sjukt optimistisk så det, här, det löser sig, det här, nu kör vi det här, det ordnar sig liksom, vi, det här det lär vi oss på vägens gång och nu, nu det här kommer bli bra liksom um, istället, uh, men vad är det som Pippi säger så här det här har jag aldrig prövat uh, så därför måste jag, det här kan jag inte, eller vad hon säger hon säger något sånt där, något, jag har aldrig provat det här så därför är jag expert måste, på det, ja, eller exakt. något sånt det är ju helt sant och och någonstans så handlar väl det om att jag i grund och botten ändå har någon form av självförtroende eller självkänsla att, att jag kan lära mig nytt. För det är klart att man kan vara begränsad och säga att det här har jag aldrig gjort. Nej, fast du har väl någon form av allmän intelligensnivå och du har ju klarat av en massa andra saker så pröva då. Men det är klart att det kan vara lite läskigt. Det förstår jag att, att något som man aldrig har gjort att man då helt plötsligt ges in på det. Men nej, där tror jag att jag nu kanske, ibland säkert säger att jag kan saker som jag absolut inte kan och kanske inte borde ha gett mig på att försöka heller, men då lär man sig något på det också.
1: Jag tror det där är så sunt, jag vet att ju äldre vi blir desto mer begränsningar lyckas vi sätta på oss själva och på andra, så tipset är väl att försöka komma ihåg hur man var när man var väldigt liten och stanna där.
0: Ja, och sen tror jag att det handlar väl kanske också om att man måste ha någon form av grundsjälvkänsla att våga bjuda på sig själv och för det är klart att det är lätt att säga att såhär, men jag, jag kan det här och äh, det här är jag duktig på. Äh, men att också våga säga att det här kan jag inte men jag vill gärna lära mig det. Att, äh, jag kommer ihåg när man gick från den här när man hade jobbat några år. Och så, I början när man började jobba så var man så ung och lovande och man kom <skratt> långt på sin energi och att man jobbade många timmar. Äh, och sen satt jag på något möte så säger någon så här, men vad tycker du? Du har ju erfarenhet från det här. Då var jag så här, va? ja, okej har jag erfarenhet det? ja just det, det har jag ja. men, men att ändå ha kvar den här energin att vara ung och lovande att liksom hellre säga ja och så vi prövar än att men det där har jag aldrig gjort och, jag kan ju det här liksom, men jag kan inte det där jag tror att det är väldigt viktigt att, att våga, våga prova
1: helt klart, Du den uppfattningen eh, vad skulle du säga har varit de mest värdefulla lärdomarna från din entreprenörsresa hittills
0: det har ju varit att våga säga ja. Att våga göra de här grejerna. Sen kan inte jag, när jag ser tillbaka på det så kan jag inte riktigt se exakta saker och ting har hänt. Jag kan inte minnas när jag liksom nu ska jag starta ett bolag i Varsava eller nu ska vi starta Six First eller nu ska vi köpa. Jag det har liksom på något sätt bara blivit. Det är inte liksom ett brytmoment utan det är kanske det planterades någon idé och så ja, kanske det liksom. Och sen tog man ett steg åt det hållet och ett steg. Och sen plötsligt satt man där. Med ett bolag med 25 anställda och aha, oj, hur, hur hamnade vi här. Um, men det handlar väl någonstans om att, att faktiskt våga uh, ta de där små stegen. Jag kan förstå att det kan vara svårt att ta ett jättestort steg. Och, men att ta de här små stegen som så sagt ligger leder åt, åt ett visst håll. Och sen tror jag faktiskt också att det har varit um, att jag har haft folk runt omkring mig som har supportat det här att man har gjort det tillsammans med någon har också varit drivande i att det, har kommit, att det har blivit av.
1: Så det jag hör är mod, jag hör inkrementella steg jag hör bra nätverk runt omkring det. Ja,
0: det mm. tror jag absolut.
1: Mycket bra, konkret. Eh, när det gäller att lösa kundens behov eller problem eh, beroende på man väljer att se det Vad är din filosofi när det handlar om att skapa ekosystem och samarbeten med andra aktörer? Och varför jag ställer den här frågan är för att idag tycker jag mer än tidigare i alla fall så märker vi att både leverantörer men även retailers börjar se hur kan vi tillsammans med våra kollegor i branschen eller leverantörer eller partners faktiskt lösa kundens problem eller faktiskt bidra till att kunden känner ett större värde av att köpa någonting av oss. Hur ser du på det? Du som jobbar och pratar med väldigt mycket både retailers men kanske även leverantörer i branschen.
0: Jo men jag det tror jag är, kommer tillbaka till det vi pratar om kundens drivkraft och kundens behov. För där kan jag tycka att det finns mycket sådana samarbeten som man skulle kunna göra, som skulle kunna lösa liksom, produkt kundens behov men även inspirationskundens behov. Så att jag tror att det finns, um, där finns det enorma möjligheter om man kan hitta de samarbetena. Um, tänkte du något på något specifikt?
1: Nej men jag sätt? tänker, säg idag att idag när retailers då säljer antingen produkter eller tjänster till kund så kanske man börjar titta på, okej, okay, i vilken kontext behöver kunden den här produkten? Um, utan att nämna vissa bolag också finns ju många retailers eller flera retailers idag som har gått från att vara liksom produkt, erbjuda produkter till att det är plötsligt så här nej men du behöver ju kanske inte den här borrmaskinen du behöver egentligen bara två hål i väggen. Så snarare hur ser du på omställningen av att vi behöver ställa om vårt produkterbjudande vi kanske börjar titta på att skapa ett tjänsterbjudande okej i det tjänsteerbjudandet så kanske vi behöver bygga en ny organisation alternativt alliera oss med andra. Just det mindsetet och skiftet i att från ensam är stark till att bygga ekosystemet?
0: Jo, men alltså jag tror att det är ju. Vi befinner oss i någon form av paradigmskifte när det gäller detaljhandeln. Och, och jag tror just det här att kunna gå till att lösa kundens behov. Och jag tror att kundens behov idag inte är produkterna i samma utsträckning. Jag tycker IKEA är ett bra exempel på det också. De, när IKEA kom så var det ju så att vi behöver billiga, billiga möbler till alla. Eh, nu är ju inte utbrott av möbler problemet, nu är det mer min tid och då har ju de varit ganska effektiva med att ställa om att förut så behövde jag skruva ihop de här grejerna själv och jag behövde montera det. nu behöver jag ju inte det, nu kan jag ju köpa den tjänsten av dem också och jag tror att det är ett väldigt bra exempel på hur, vi har, hur, hur kundens behov har förflyttats från att gå till att det är, det är klart att det alltid kommer finnas ett behov att köpa en specifik produkt men, men jag tror att vi, det finns ett större behov av att få själva vårt, mitt problem löst eller hjälp med att lösa ett problem eller tillgodose ett behov och där, då handlar det ju väldigt mycket om att ställa om. Och jag tycker e-handeln är ett jättebra exempel på det. Om man tittar på, om du går in på en e så är det ju ofta produkter, 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 produkter. Det är liksom en produktkatalog. Det är ju vad e-handeln är. Uh, och det hjälper ju inte mig att få upp två hål i en vägg. Eller skruva två hål i en vägg. Eller få upp en ta- tavla eller vad det må vara. Utan jag tror att där, där, där kommer nog nästa utmaning ligga. Hur e-handeln kan hjälpa till att se det här behovet av en, av en lösning eller behovet av att få hjälp mer än att bara sälja en produkt en en produktkatalog. Så, men det, är ju, det där är ju en jätteutmaning för detaljhandeln. Vad de ska göra. Ska de ställa om sin affärsmodell? Ska de gå från att vara, sälja produkter till att sälja tjänster? Eller ska de, som du säger, alliera sig med några som gör det här? Det, och det blir ju jättespännande att se vart var det tar vägen någonstans. Men att det behöver kanske inte bara, jag tror att det kommer fortfarande finnas ett behov av att vissa vill kunna köpa bara produkterna. Men det kommer, man kommer nog behöva erbjuda bägge, bägge alternativen.
1: När det gäller just att lösa kundens problem som du pratar väldigt mycket om, alltså förstå kundens behov. Upplever du att många retailers inte idag riktigt vet varför kunden väljer dem mot någon annan konkurrent?
0: Absolut, det tror jag. Och framförallt så upplever vi att man inte vet varför kunden väljer att besöka dem. Varför kunden väljer att gå in i en fysisk butik eller besöka deras e-handelssajt. Där tycker jag att det finns oerhört mycket fakta att ta in. Och när man tar in fakta så gör man det väldigt ofta från kundklubbar eller från lojala kunder eller från köpande kunder- det ger ju lite insikter, men det intressanta är ju som vi pratade om tidigare, egentligen titta på de som inte handlar. De som surfar in på en hemsida och sen väljer att inte handla någonting där. Eller de som går in i en fysisk butik och inte väljer att köpa någonting. Det är ju där man behöver gräva. Vad, vad, vad hade de för behov? Varför var de ute och surfade? Eller varför var de ute och gick på stan? Och vad var det vi misslyckades med när det gäller att, att, att få dem att handla? För det är också lite intressant när man har någon, någon tanke om att Ja, men folk går, runt, går in i våra butiker för att, ja, för de tycker det är trevligt och de vill snacka med personalen och de säger, men så är det ju inte. Alltså, du går, alltså, vill jag ha en trevlig stund då går jag med någon kompis på ett café eller har en middagsbjudning. Eller, det, jag vill ju gå, jag går ju in i en butik för att jag har ett behov, för att jag vill köpa någonting. Och det här glömmer man ju bort så ofta. Personalen glömmer bort det, ledningen glömmer bort det och jag tänker så här, ja, men vi har ju en massa människor som vill komma in och ha en trevlig stund hos oss och prata med vår personal. Ja visst, kanske det. Men det stämmer ju inte. De, de vill ju köpa. Och det, största, det absolut största misstaget du kan göra det är ju att se till att den här kunden inte får köpa. De kunder som är absolut mest missnöjda i alla våra mätningar det är ju de som inte har handlat. De som tog tiden gick in i en butik och sen om produkten inte fanns de hittade inte, de fick inte hjälp de lyckades inte lösa sitt behov de är ju jättemissnöjda. Och sen kan de måste stött ut och snackat fotbollsresultat och väder och vind med butikspersonalen och tyckte att det var trevligt och kanske druckit en kaffe i den där klädbutiken. Men de har ju fortfarande inte löst sitt problem. Och då är de ju missnöjda. Så någonstans har vi glömt bort det där också att det handlar om att vi måste sälja. Det är det vi ska göra i de här butikerna. För att våra besökare kommer inte in för att de liksom vill ha, för att de inte har något syfte. De kommer in för att de verkligen vill köpa någonting. Och då behöver vi se till att de kan göra det på det sättet som de vill uh, och där ligger det ju enormt mycket arbete och fortfarande väldigt mycket brist på insikt
1: um, Du säger något väldigt spännande alltså jag tänker på med tanke på att butikens roll också uh, håller på att utvecklas och förändras för många uh, för vissa retailers så kanske butiken blir mindre och mindre en transaktionell liksom, plats uh, du pratar om det här säljet beroende på vart kunden vill. Ser du fortfarande att det finns eh, många fall där butiken fortsatt blir en plats för transaktion? Eller ser du att butiken mer och mer går ifrån det?
0: Nej, men jag tror fortfarande att butiken kommer vara ett ställe för transaktioner. Det är jätteviktigt. För dels tror jag att det är många kunder som faktiskt behöver ha produkter här och nu. Um, som, som behöver köpa någonting idag. Och där har ju e-handeln. E-handeln kan ju erbjuda allting. Men den har ju fortfarande en viss leveranstid. Visst bor du i Stockholm, Göteborg och Malmö kan du få dina produkter samma dag. Eller du kan kanske få dem dagen efter. Men, men Sverige är stort. Och det är många delar av Sverige där du inte kan få det. Och där fyller ju fortfarande butiken ett behov. Att jag behöver köpa någonting nu. Och sen också det här. Jag tror att det är precis det här som man, som man, som man går fel ibland. Man tänker att butiken ska vara en upplevelse. Vi ska bygga varumärke i butiken. Och ja, det är klart att man kan göra det. Men någonstans så handlar ju ändå den fysiska butiken också om att sälja. Att det är, det är en försäljningsplats, det är en säljplats. Det är du ska sälja saker där. Och det måste man ju komma ihåg. Därför tror jag att butikerna kommer alltid vara transaktionella platser. De ska vara det. Du går bort det om du börjar göra dem till inspirationsplatser eller varumärkesplattform eller varumärkesplattformar utan det, det behöver vara ett, en, en, en köpplats för alla där så att man förstår att när man utformar butikerna ska man göra det och personalen ska veta om att mitt jobb här det är att sälja. Det är att se till att den här kunden får med sig en påse ut när han går.
1: Mm. Bra. I en tid där allt mer digitaliseras och teknik stöttar och tar sig in både i den fysiska butiken men även i verksamheter. Hur ser du på emotionell intelligens? Tror du att det blir mer viktigt eller mindre viktigt?
0: I vilken form tänker du? Eller för
1: form? medarbetare eller för individer, det vill säga om vi ska kunna konkurrera med Algoritmer, robotar, eh, automatiseringar och så vidare. Hur ser du på de kvaliteterna?
0: Men de är väl, kommer vara, jag tror att de kommer vara avgörande framförallt när det gäller eh, vad ska man säga, de här kanske mer svårare köpen, då, de lite mer komplexa köpen. Där kommer det kanske behövas en, en, en hjälp av en, en person. Och det här som du pratade om tidigare också, det här att kunna eh, hjälpa kunden att hitta i alla produkter. Där har vi mycket smarta tekniska lösningar med det här, automatiska rekommendationer och kunder har också köpt det här och allt det. Här. Men de är ju fortfarande ganska trubbiga. Och jag tror där har ju personalen eller den här emotionella delen en stor betydelse att kunna ge en trovärdighet som jag tror att tekniken ännu inte riktigt har nått fram till. Sen är vi på god väg, tror jag, att man skulle kunna lösa mycket av, av det här rådgivandet tekniskt också. Men jag tror framförallt just idag att det kan saknas en trovärdighet eh, när det gäller de här automatiska rekommendationerna eller smarta sakerna som AI-intelligenserna de har. Det, det är fortfarande lite för trubbigt. Eh, och där tror jag att, att då butikspersonal exempelvis kommer att fortfarande vara väldigt viktigt när det gäller att kunna vara en mänsklig röst i att eh, kunna ställa frågor till dig och lära sig lite mer om dig och ta reda på Vad du har för behov och vad du har för saker tidigare och utifrån det kunna jobba med försäljning. Där har vi ju idag ingen riktigt lika bra teknisk lösning som som kan vara så så detaljerad. Så där tror jag fortfarande att det finns ett stort behov av att kunna ha den typen av personal som kan hjälpa till och ge den typen av tjänster till
1: och tror du att det är ännu viktigare för vissa typer av målgrupper jag tänker på när du pratar om inspirationskunden?
0: Ja, det tycker jag. Samtidigt så tror jag att det också har... Det är så lätt att säga att inspirationskunden ska man sälja till mer personal. Men det behöver ju inte vara så heller. Jag tycker att man kan få... Där kan det handla väldigt mycket om produktexponering. Man har jobbat väldigt mycket med att så man har utformat fysiska butiker har varit baserat på produkter. Här har vi byxor, här har vi böcker, här har vi mascara, här har vi liksom, Och inte tänkt lösningar. Att, ja, men här har du fästsvink, här har du um, ja, kläder för jobbet, här har du outfits. Här, du kan ju jobba väldigt mycket med inspiration i hur du exponerar produkterna också. Och hjälpa kunden på så sätt att säga, ja, men är det, har du det här behovet, då har vi redan färdiga kit eller färdiga lösningar. eller Då, då exponerar vi produkterna utifrån utifrån behov mer än utifrån produkt. Um, för om du går runt i väldigt många butiker fortfarande så är det ju produkt exponerat. Alltså här har vi kaffemaskiner, här har vi mikrovågsugnar. och där tycker jag man har jobbat en hel. Vi gjorde en del projekt ute i Europa med bland annat um, stora um, vitvaruförsäljare eller sådana som säljer hemelektronik. Och där var det väldigt mycket styrt utifrån produkter. Och säljarna var ju väldigt tränade i att jag säljer diskmaskiner och du säljer mikrovågsugnar och jag säljer tv-apparater. Vad vi insåg var ju att en kund som klev in i en sån där butik ofta hade flyttat eller skulle flytta. Eller skulle renovera ett hus och hade ju ett, ett, ett hemmelektronikbehov som spann över olika produkter. Men då skulle jag först då och snacka med Kalle om, om diskmaskiner och sen, sen när jag vill ha en tv då sa han ja ah, men då får du gå bort och prata med Pelle där borta och då skulle jag stå och vänta på Pelle. Och där gjorde vi ett stort omtag att vi då tänkte om att alla säljare ska kunna lösa kundens hela problem och kunna vara behjälplig i, hela, i alla produkter. Och att vi också liksom hjälpte till att utforma butikerna så att de var mer anpassade efter kundens faktiska behov när han kom in. Ska du flytta eller ska du renovera köket eller ska du köpa ditt första hus eller vad behöver du för någonting? Och det blev ju ett annat sätt att tänka och inte det här otroligt produktdrivna som var produktkategoridrivet som egentligen var tidigare. Och det här tyckte jag var ett väldigt bra exempel på när man faktiskt kan kan tänka om och tänka utifrån kundens behov och inte utifrån hur vi optimerar butikslivet. Och där och då, det är klart att för en inspiration det är ju precis en inspirationskund som har det och då, behöver, då var ju butikens utformning lika viktig mm. som personalens så jag tycker att man får, man får inte lägga för mycket på personalen det är väldigt lätt och det har varit så väldigt mycket tycker jag att man säger sig ja men det är vår personal ska sälja vi ska ha kundservice, kundservice av världsklass och vår personal ska sälja till alla men så har man inte gjort sin hemläxa i ledningsgruppen och tagit reda på- men vad har vi för kunder som kommer in? Hur ska vår personal sälja då? Det är ju jättelätt att säga till, till de som står i butiken att nu ska ni sälja och ni ska ta hand om alla kunder. Ni ska säga hej till alla kunder, ni ska ställa frågor- ni ska göra behovsanalys, ni ska erbjuda produkter- ni ska jobba med merförsäljning. Göra en jättelång försäljningsprocess. Men om jag står mitt emot en kund som bara vill köpa ett par strumpor- då, då gör jag ju helt fel- men det här har man ju heller inte hanterat. Man har alltid haft samma säljprocess. Vi brukar göra en sån här tidsresa och tänka att vi åker tillbaka till när man var tio år och, och handla. och det har ju hänt väldigt, väldigt lite. Hur vi har utformat butikerna och hur personalen jobbar är ju nästan likadant nu som det var för 30, 40, 50 år sedan. Men du har helt andra kunder framför dig. Och så har man piskat på framförallt personalen då att nu ska vi ha den här enorma, man har tagit in säljkurser och man har gjort säljprocesser och vi ska ha långa omfattande eh, säljsteg och man ska gå igenom alla de här med varje kund. Eh, och samtidigt som du drar ner personaltimmarna, man har inte råd att ha personal och sen skickar man ut massa mystery shopping och massa kontrollanter som, som skäller på de här säljarna att de inte gör det de ska göra. När det är helt orimliga krav och dessutom felaktiga krav som man lägger på. För att då säger man till säljaren att ja, men du, du behöver göra ställa de här frågorna och du ska jobba med de här sakerna. Du ska säga hej, du ska göra alla de här momenten. Uh, men det är inte alla kunder som vill ha det. Vissa kunder vill ju ha det. Men produktkunderna, de vill få ett hej självklart och bli trevligt bemött. Sen vill de gärna få tips om en kampanj som är just nu. Men sen vill ju de bara hitta sina grejer och dra. Medan jag som inspirationskund. Ja men jag kanske behöver få lite frågor och en behovsanalys. Och få lite hjälp. Men då har man behandlat alla kunder likadant. För att man inte har vågat differentiera sig. Man har inte vågat göra den här hemläxan. Och där är det ju otroligt viktigt att kunna ta reda på. Då. Vad har vi för kunder som kommer in? Vad är det för behov som, som driver dem? Vad är det som konverterar? Vad är viktigt för våra produktkunder? Jo men det är att de hittar produkterna själva. Att det finns en passande kampanj just nu. Att de får ett trevligt hej. Och att man frågar om de är, vill vara medlemmar i kundklubben i kassan. Ja, det kanske är de momenten. Då ska vi ju göra dem. Medan om det är en inspirationskund. Då handlar det mycket mer om att hjälpa till och ställa frågor. Och då kan vi också prioritera säljarnas tid. Då kan vi ju också hjälpa säljarna i butiken att säga. Okej, okay, vet ni, var en sån här kund. Där är det okej okay att vara snabb. Där är det okej okay att bara liksom snabbt lösa problemet och skicka dem till kassan. För det är det de vill. Däremot den här kunden, där måste du investera lite. Eh, och det här är ju en jätteviktig del i hur vi utvecklar detaljhandeln framöver att man vågar eh, differentiera de här säljprocesserna och att man också vågar ta det ansvaret i ledningen. För det har varit som sagt att man köper in en säljkurs och så säger man till alla säljare att de ska sälja mer och vara gladare och vi ska ha topp, topp eh, säljare i våra butiker. Så ett, kunderna vill inte ha det och två, att det är orimliga krav att lägga på på butikspersonal
1: idag. Ser ni att den här produktkunden är eh, mer intresserad av att kanske till och med checka ut själv eller ha så lite personlig kontakt som möjligt?
0: Ja, absolut. Och jag tycker att jag har ett bra exempel på sådana här produktkund. När det går fel kan jag tycka att sportbutiker i väldigt stor utsträckning gör just nu. Det är ju det här. Jag har ett exempel på det själv. Jag skulle köpa fotbollsskor till, till sonen och så um, visste jag vilken modell han ville ha men det var ju så här storlekar liksom. Av, och då be- tänkte jag, men jag behöver jag prova. Vi åker och prova då. Um, och så behövde vi ju ha dem. För att som vanligt så börjar fotbollsträningen imorgon och jag hade missat det liksom. Så jag kollade på nätet. Ja, de här skorna finns inne i de här storlekarna. Åker till den här butiken. Går in i den här butiken. Uh, och det är väl ganska mycket folk. Jag ser ju skorna på hyllan men jag ser ju inte storlekarna för de har de ju gömt i något lager där bakom. Så jag ser ju skor och så ser jag en säljare och han håller just nu på att hjälpa ett äldre par som ska vandra i Italien och ska köpa vandringsskor. Och jag förstår att de behöver hjälp och de behöver väldigt mycket av hans tid. När jag har stått och trampat där i några minuter och jag är ju, kan- är ju rätt otålig <laughs> så bryter jag fram och så säger jag bara ursäkta mig, jag har bara, skulle du bara kunna tänka att springa och hämta de här två storlekarna i den här modellen så att jag bara kan prova för att vi, vi ska bara snabbt in och ut. Ja visst, säger han liksom då, och, och lämnar de här stackars, det här äldrebaret går ute i, i lagret, kommer tillbaka och så har bara med sig en av de här storlekarna. Så, men den andra då? Ja nej, men den finns inte. Jag bara, men jag tittade ju på er hemsida. Ja, ja, men det kan du inte göra, för det stämmer ju aldrig. Det vet vi inte om de lagerstatusarna stämmer. Och då känner man bara så här, men herregud. Och det är så mycket moment i den där köpresan som är helt feldesignade. Hade du flyttat ut alla storlekar? Hade du så att jag själv kunde, dels det första faktum se till att ni har rätt lagerstatus, det är ju liksom A att det är verkligen de produkterna som ska finnas finns. Och jag vet att det är... Det är en utmaning i sig att få det att funka. Men, men då ska man heller inte promota det på hemsidan. Antingen så kan man kolla lagerstatus, eller så kan man inte kolla lagerstatus. Kan man kolla det så måste det vara korrekt. Men sen också det faktum att jag hade ju klarat mig själv. Och jag, han, med, han tillförde ju absolut inget mervärde överhuvudtaget den här säljaren. Han var ju bara ett störningsmoment. Plus att jag dessutom förstörde för det här äldre paret. De behövde ju honom. Hade storlekarna funnits tillgängliga så att jag själv hade kunnat plocka dem då? Låtit min son prova och sen hade jag kunnat gå till en automatisk utkäckningskassa? Absolut. Det hade ju varit... Det hade att gå till en kassa med personal eller med automatiskt hade ju varit sig gjort till eller från i det här fallet. Men, men där är det... Där har man ju då någon tro på att ja, men det är bra att våra kunder ska interagera med säljarna och det, det skapar mervärd. Och så, men det gör ju inte det. det här Behöver inte göra det? Nej. nej. för det var, Jag hade inte alls det behovet. Eh, Medan de här paret som skulle upp och vandra i Italien, de hade ju behovet. Och där, kunde han ju, där kunde han ju erbjuda en, en mertjänst. Mm. Så att, nej, jag, jag, jag tror att det finns, um, man måste våga um, Kill Your drawings, mm. som vi pratade om tidigare, att faktiskt våga ta Ta de här besluten att äh, men våra, alla våra kunder behöver inte ha med personalen att göra. Eh, man kan gå in i en fysisk butik för att jag har ett behov. Jag behöver köpa en produkt här och nu. Eh, och jag vill inte ha med, jag vill inte prata med er personal. Då ska vi också erbjuda det. Men det här behöver man inte reda på då. Vad det är vad det är för kunder som väljer att kliva in i sina butiker?
1: Helt klart. Du, eh, när det gäller exponentiell teknologi. Finns det någon teknik i synnerhet som fascinerar dig utifrån ett retail-perspektiv?
0: Ja, Jag kan tycka att eh, det finns en viss. Eh, det finns teknik som är under utveckling nu. Eller det, det finns väl, den finns väl fortfarande, men den är ganska trubbig. Men, men lite mer spetsig teknik om det här hur man rör sig i, i butiker och vad kunderna gör. Och, Um, var de stannar och hur de interagerar. Liksom någon form av heatmaps, fast mycket, mycket mer detaljerade um, i kombination med någon form av AI-intelligens. Att man kan tracka alltså allt det här som vi gör med exit-intervjuer. Att kunna göra det tekniskt hade varit otroligt fascinerande. Kan jag tycka. Att se vart går människor in, hur interagerar de med säljare, uh, var stannar de, hur mycket klarar de att göra själva. Den typen av, av kartläggning. Det kan jag tycka är väldigt spännande när det gäller just... Jag gillar ju teknik när det gäller att samla in data. Mm. <laughs> det tycker jag är, är kul. Sen kan jag tycka att det har varit roligt. Vi har ju gjort mycket sådana projekt ute i Europa. Det här med att testa nya tekniker. Interaktiva provrumspeglar. Och äh, lådor som, som click and collect-lösningar äh, in i butiker. Som är väldigt äh, automatiska och high-tech. Och... Äh, Problemet är ju ofta att den där tekniken är eh, kanske inte så anpassad för kunden och kanske inte så anpassad för säljaren utan det blir mer ett extra moment. Um, de här interaktiva provspeglarna var ju, var ju jättespännande men där såg vi ju ganska snabbt att det blev ju... Oerhört krävande för personalen. För det var ju så lätt för mig som säljare att stå där, eller som kunder, att stå och trycka att ja, oh, en skar, få ett par skor, och ja, en annan topp. Och, det, och sen så skulle någon stackars säljare springa ner och hämta det här på några lager och komma in med det. Och det blev ju oerhört eh, tidskrävande för, för personalen. Eh, och man sålde inte så mycket mer som man hade trott att man skulle göra Och de gick sönder och de var leksaker och det var unga som stod och tryckte på dem. Och, ja. um, men uh, det finns ju mycket spännande sådana saker som säkert kan komma, uh, komma framöver också. Och sen kan jag väl tycka att mycket sådana här uh, anpassade erbjudanden. Um, att du kan liksom i och med att du kliver in i en butik att du då kan få kampanjer riktade till dig. Uh, utifrån att du har varit och handlat där tidigare eller rådande kampanjer som pågår just nu. Och den typen av lite mer um, personlig, personlig marknadsföring kan jag tycka är, är väldigt spännande hur man kan utveckla det. Men där hade vi också mycket intressanta diskussioner med, med att det är lätt att skapa en förväntning tekniskt just nu. Att vi kan, vi kan personifiera och vi kan göra så mycket specifika erbjudanden till dig men när du kliver in i en butik så är det ju jättesvårt för personalen att veta vem du är. Vi kan ju skicka e till dig som är otroligt personliga och att du fyller år och barnen hit och dit och du köpte det här senast och nu har vi fått in det här och det här tror vi skulle kunna passa dig och hit och dit. Och det skapar ju en känsla av att att, att det här varumärket känner, känner dig jätteväl och, och är bästa kompis med dig. Och, och då lägger det också ganska höga förväntningar på vad du tror att du ska få när du kliver in i en butik. Och det är helt orimligt att kunna kräva de här säljaren som står där. Att den ska liksom kunna skanna av dig när du kliver in och säga Ja, ah, kolla här kommer han och han gillar det här och förra gången köpte han det här. och det, 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 det. Så det blir lite svårt att möta upp det eh, i, i den personliga... I det personliga mötet och i den fysiska butiken. Så det är svårt det där med vilka förväntningar och vilka, vad, man, vad man skapar kan skapa digitalt. Man kan ju också falla rätt långt ner sedan när man ska försöka leva upp till de förväntningarna i, i fysiska butiker.
1: Jag tänker att tekniskt sett så kan det i vissa fall vara möjligt att göra det men det kräver ju då att man informerar kunden om att ifall du delar med dig av detta så får du också en mer personaliserad service. Så att Jag tror att det är både en en beteendefråga men kanske även för många det kräver ett visst tekniskt insteg också både för verksamhet men även för den kunden man har om den är villig nog att dela data och dela sina digitala fotspår.
0: Ja men absolut. Men det är ju oerhört spännande det, kan, det ska ju bli och jag tror att det här hela covid har också medfört att vi har liksom fått ett tekniksprång framåt. så Det ska bli spännande att se hur våra fysiska butiker och, ut.
1: Och det är en jättebra övergång på nästa fråga. När det gäller den fysiska butiken, den fysiska butikens roll i en allt mer digital kontext. Hur ser du att den fysiska butiken har digitaliserats och kan digitaliseras för att möta upp förändrade kundbeteenden? Vilka delar av den fysiska butiken ser du håller på att digitaliseras?
0: men Dels har det ju skett en fantastisk digitalisering när det gäller affärsverksamheten och processer hur hur man driver butiker idag. Där har det ju skett oerhört mycket som som jag tror att vi kunder kanske inte ser men som har underlättat hela processerna i hur man driver butik. Så där har det ju varit mycket som har skett som har effektiviserat enormt mycket. När det gäller digitaliseringen för för oss som, som kunder så är det Ja, det är, ju, det är ju så himla spännande det där. För det, det har ju inte hänt någonting. Alltså, om vi återigen pratar om den här tidsresan. Alltså när du gick och handla kläder när du var tio år. Eller, det, det såg ju likadant ut. Det, var, det finns ju inget dig, annat digitalt i butikerna nu. Um, så att jag, har, jag, jag har svårt att se vad det ska vara. för Det, det är klart att du kan ha själv mycket större utsträckning självutcheckande kassor om det behövs. Um, man kan väl ha att, att man kan da, ta betalt i, att säljarna kan ta betalt på andra sätt än att de behöver stå vid en kassa och lite sådana här småsaker. Men det är ju inte något så här revolutionerande det här man trodde att man skulle gå in i en, i en butik och så blev man helt skärnad i eh, hela sin kropp och så liksom tryckte man sitt finger av tryck och sen så kom det fram en digital garderob och du blev kunde se dig själv i alla outfits i en in interaktiv eh, um, provrumsspegel och sånt det, det, där är vi ju inte och det är ju frågan om när vi kommer att vara där eller om vi någonsin kommer att vara där det är, jag kan för lite om teknik tror jag, jag är för lite tekniskt innovatör för att, för att se vart, vart vi ska ta vägen där
1: Men det du säger är att det har skett egentligen väldigt väldigt lite de senaste decennierna kring hur butiken har utformats
0: Ja men det har ju verkligen. grunden är ju densamma du har ett par provrum, du har en kassa du har kläder som ligger eller om du du säljer böcker eller svink eller vad det kan vara de är utformade på samma sätt man jobbar på samma sätt i dem personalen utbildas på samma sätt och då har ändå våra behov ändrats oerhört mycket och våra våra krav har ju ändrats jättemycket så butikerna har ju inte riktigt
1: men för att butiken, jag tänker på det du jobbar med och din expertis och bakgrund, för att butiken då ska ge sig själv bättre förutsättningar för att både kunna samla in data för att både egentligen kunna stötta kundens förväntan om kunden nu också då förväntar sig att kunna jämföra sin butiksupplevelse med hur det var när den var inne på mobilen eller på hemsidan eller med konkurrenterna för att kunna göra allt det där för att eh, som sagt för retailen också för att kunna samla in data för förstå kunden så Känns det som att butiken då också behöver ha mer teknik och tekniken behöver kanske inte, som jag brukar prata om, vara kund, alltså kundfrontad utan det kan vara teknik för att samla in data för att kassorna kanske är i ett nytt format om det är paddor eller om det är i ett, ja. Så att, tror du att teknik i sig ändå blir viktigt för att butikens roll om det handlar om att samla in mer data eller tillgodose ett nytt behov? Blir viktigare framåt än vad den är idag?
0: Jo men det tror jag absolut. Och jag tror någonstans att framtidens butik behöver kunna möta en produktkund. Och en produktkund kommer in och säger jag behöver ha det här, här och nu. Och och en produktkund vill kunna ha tillgång till alla färger, alla storlekar, alla modeller. Och det kanske inte våra fysiska butiker faktiskt de facto kommer att kunna ha i i lager. Så där tror jag tekniken kan möta upp och säga okej, vet du vad? Prova de här och skulle den här inte finnas så kan du få den hemskickad inom ett par timmar eller väldigt kort leveranstid. Då, för produktkunden behöver ju sin produkt här och nu. Men så där, där tror jag att det kan finnas ett, ett, ett att tekniken kan hjälpa till att lösa och framförallt där kan tekniken hjälpa till att lösa betalningssystemen. Det här med att det har vi ju sett i många fysiska butiker att du har en kassa och den blir lite grann som en snuttefilt. Man går och ställer sig där bakom eller eh, om jag står och hjälper dig i provrummet och så ser jag att någon kommer in och ska bara köpa strumpor då måste jag ju lämna dig i provrummet. Gå bort till kassan, ta betalt och liksom. kunde jag då ha en mobil betallösning i fickan så kunde ju du som kommer fram till mig där vid provrummet och så kunde jag ta betalt för dina strumpor och tipsa om kampanjen och säga tack och hej och så kunde du gå ut där. Så där tror jag att, att det finns digitala hjälpmedel som kan effektivisera oerhört mycket. Men som du säger, som kunden kanske inte riktigt kommer att uppfatta, förutom att det kommer bli en härligare och bättre upplevelse. Och samma sak med inspiration. Där tror jag man kan jobba mycket med digitala hjälpmedel. Att vill jag ha mer information och tips om helheter och tjänster, så det är klart att jag kan inte, vi kan inte bygga upp enorma miljöer i, i de här fysiska butikerna. Då kanske det kan vara bra att ha tekniska hjälpmedel som kan hjälpa mig att hitta saker som matchar eller hitta lösningar eller kompletta saker jag behöver köpa. Um, så där tror jag också att det kan finnas um, oerhört mycket med hjälp med, med inspirationskunden. Uh, att man kan ha digital hjälp där också. Och framförallt tror jag att inspirationskunden kommer kunna bli väldigt mycket hjälp nu av de här live-shopping, to one som många har börjat med nu. Både Claes Olsson och och Kjell och kompani har väl de här. Att du kan live eller video, videochatta med en säljare. Och så ringer du upp och säger. Jag behöver någon glödlampa som passar till det här. Eller jag behöver en hudkräm. Och så kommer du till en säljare i en fysisk butik. Som hjälper dig. Uh, och det är ju jättebra. Då kan jag ju boka tid. Mm. När det passar mig som inspirationskund. Att nu behöver jag få hjälp. Ja men då, då gör jag det då kan jag veta att då har jag faktiskt en säljare som är dedikerad som kan hjälpa mig just med det här problemet där och då. Så där har man ju löst inspirationskundens problematik fast inte i butiken utan du har faktiskt löst den via e-handeln istället. Så det är klart att det finns ju jättemycket som, som teknik och digitaliseringen kan, kan hjälpa till. Men det handlar ju återigen om att gå till botten då till, till, eller gå tillbaka till att vad är det för behov som kunden har och hur kan vi lösa det? Um, hur kan vi göra det lättare för de här produktkunderna att verkligen hitta det de vill snabbt enkelt kunna köpa och gå därifrån? Och hur kan vi hjälpa inspirationskunden? Om det sen är via e-handeln eller via den fysiska butiken det måste man också börja bortse ifrån. Jag tror att man har varit väldigt låst i att ofta har det varit silos mm. i de här bolagen att säga vi är ansvariga för e-handeln och vi är ansvariga för de fysiska butikerna. Och sen är det liksom noll och ingen kommunikation. Och sen så ska bägge kanalerna erbjuda samma saker. De nästan lite grann konkurrerar Interna med konkurrens, varandra. Ja, ja. Istället för att säga så här. Men vet ni vad? Vi vet ju att i de fysiska butikerna. Då är det det här som dominerar. Där, där måste vi kunna jobba med det här. Och på e-handeln ska vi kunna erbjuda det här. Och att man kan komplettera varandra på det sättet. Och Där tror jag också att det, det kommer att komma mycket mer differensiering i hur vi utformar de här kanalerna. Och samma sätt andra behov. Click and collect, retur. Det är ju också lite grann samma att man ja, men vi har inga tydliga processer för hur vi hanterar Click and Collect-kunderna eller hur vi hanterar våra returkunder. Men att man behöver, vad är det som, varför väljer kunderna att hämta en komma in i butiken och hämta ett paket? Vad är drivkraften bakom det? Är det för att det är gratis? Ja, ja, då vet vi det. Är det för att det ska vara snabbt och enkelt? Ja, då behöver vi ha en process som hanterar det. Är det för att de vill prova och få hjälp? Ja, då behöver vi liksom designa processen utifrån det. Men återigen, där är det ju väldigt få som vet. Som tar reda på varför väljer man Click and Collect? Varför väljer våra kunder det leveransalternativet? För man läste att man borde ha det och så har man Click and Collect och sen så, ja, det blir inte så mycket av det.
1: Om vi pratar lite Amazon. Hur tänker du kring Amazons intåg i Sverige och vad är dina tankar om deras resa so far?
0: Men där är ju Sverige helt outstanding, att vi är så duktiga på e-handel. Att vi har så, haft e-handel så länge och vi har haft vi har så bra e-handelsföretag. Eh, och då är ju inte Amazon, de är inte, de är inte lika bra. Liksom. De är inte upplevelsemässigt när man, när man går in och tittar på, på deras hemsida ser är den ju inte alls lika enkel och snygg och intuitiv och förstå så många av de e-handelssajter som vi har vant oss med i Sverige. Um, så jag tror inte att, um, att det kommer bli någon sån här dunder succé som, de, som de själva tror kanske. Jag förstår att de har lyckats väldigt väl när de var tidiga på marknader. Där de satte standarden. Där de var först. Där de var um, liksom the one and only place att, att uh, e-handla på. För då kan ju de sätta de så och de, uh, layout och den design och den upplevelse som de anser var nödvändig. Här, här är vi ju vana vi en helt annan upplevelse och har andra krav. Och där tycker inte jag att Amazon riktigt lever upp till det. Sen har de ju produktmässigt ett enormt utbud. Absolut. Och, och är ju en bra partner för väldigt många som vill nå ut till väldigt många människor. Alltså många leverantörer som, som vill nå ut till ett stort
1: nätverk. Tror du situationen skulle kunna förändras avsevärt både när de implementerar Prime, det vill säga snabbleverans men även om de på sikt skulle också alliera sig med någon inom detaljhandeln för att faktiskt erbjuda mat?
0: Absolut. Jo, det är klart att de eh, har helt andra förutsättningar om de, om de får in den typen av samarbeten och lyckas utveckla den typen av tjänster. Det tror jag. Men... Ja, jag vet inte. Så runt inte Jag vet, inte, inte nej, jag vet faktiskt inte hur det har gått för dem heller. Det skulle vara intressant att se lite siffror för när satte de satte dem igång. Det var väl höstas va? Några ja, men det måste oktober. ha varit oktober november, ja. Ja. jag har faktiskt inte sett några siffror, men det skulle vara lite spännande att se hur det, hur det går för dem och hur, de, hur väl de har lyckats. Mm. när de haft det det var väl bra timing i och för sig då i med covid att de bestämde sig för det här, men nej, jag, jag tycker att där är vi, där är vi. Jag tror att vi har högre krav på vad vi förväntar oss från e-handelsaiteen vad de levererar. Vi, vi bortskämde. Ja, eller jag är inte bortsjämda vi. Är, vi vet vad vi vill ha. <laughs>
1: mm, när det gäller um, impact, du vill säga vilken typ av skillnad som man både själv vill göra men som företag vill göra. Hur tänker du kring det?
0: Um, Ja, men där tänker jag att det är ju oerhört viktigt att man, att man äh, återigen då har <går> kommit tillbaka till det här vad kunderna vill ha. Men att man möter upp dem på rätt sätt. Att man, den, den impakten som man gör faktiskt är den impakten som kunderna förväntar sig att man, att man ska göra. Um, och, och, så det handlar ju om erbjudandet egentligen. Vad du, vad du har för erbjudande som du vill gå ut med. Och, ja. Där tror jag återigen då, tillbaka till produktkunder, inspirationskunder. Vad vad vill de ha, varför är de där? Hur kan vi möta dem på rätt sätt? Allt ifrån att vi har självklart rätt produkter är jätteviktigt. Men också att köpresan är den som de förväntar sig ska vara. Ska den vara snabb och enkel eller ska den vara interaktiv och inspirativ och informativ? Det är på så sätt du kan göra skillnad. Du kan inte bara göra ett av de här. Du kan inte bara säga att vi har produkten och ser vi happy med det. För då gör du ingen impact alls. Utan du behöver faktiskt ha de här, det kompletta erbjudandet.
1: Tror du att det blir viktigare idag för kund eh, att det bolaget de köper en produkt eller en tjänst ifrån också tar ett ansvar eh, utöver den faktiska leveransen? Det vill säga jag vill köpa en glass från en glassleverantör som också tar ansvar för miljön, för sina medarbetare, för...
0: Ja, det är ju fascinerande det där att man. Och kanske lite sorgligt för det pratas ju väldigt mycket om det att att, att kunden kunden bryr sig om hållbarhet och miljö och ansvarstagande och allt det här. Men tittar vi på vad som säljs och vilka detaljhandelskedjor som som rusar iväg och som som går väldigt bra så är ju det egentligen motsatsen. Så vi säger en sak och agerar annorlunda? Ja, det är ju verkligen så. Vi säger att vi ska vara miljömedvetna och och engagera oss och att det är viktigt Och och för vissa kan det nog vara det att man blir en, en del av en identitet. Att då har man ett, ett, ett varumärke som är tillräckligt starkt för att stå för vissa, vissa värderingar. Kan man ju då kan nog attrahera en, en målgrupp som väljer det på grund av det. Men, men jag tror tyvärr att den stora massan. Att det, 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 man pratar om det där och det är lätt att säga. Och, men att det i slutändan ändå är väldigt mycket fortfarande tyvärr snabb konsumtion som, som gäller. Men där måste man ju som detaljhandelsgära ta ett ansvar nu finns det ju lagar och regler som ändå håller oss på någon form av minimumnivå. Men det är ju en svår avvägning det där. För att man säger som kund att man det ska inte vara det ska inte vara billigt och det ska, eller det ska inte vara det ska vara hållbart och det ska vara med omtanke om världen och människor och allt det där. Men är du villig att betala för det då? Är du villig för att betala för vad en t-shirt verkligen skulle kosta om man tog alla de där aspekterna into consideration? Ja, det är ju det som är, där, är ju, där har vi utmaningen idag. Att det, det är lätt att sitta och säga att man vill, väldigt gärna vill det där som kund. Men sen lever man ju inte, följer man ju inte de eh, premisserna alla gånger. Men, men det där måste ju ändras. Vi kan ju, inte fortsätta, vi kan ju inte fortsätta att leva som vi gör. Och förbruka jordens alla resurser på alla sätt. Så att förhoppningsvis kommer det att komma till någon form av avbrytpunkt när, när det blir viktigare att ta ansvar Både för miljö och för människor och, och världen i stort.
1: Mm. Bra svar. Ehm, slutligen, när det gäller kring ledarskap. Både självledarskapet, det vill säga hur du coachar dig själv. Men även hur du coachar andra. Ehm, hur ser du på ledarskap?
0: Ja, men jag ser ju på ledarskap rätt mycket. Ähm, liksom ansvar under frihet eller om man säger. Jag, jag, jag förväntar mig att folk i min omgivning ska ta väldigt mycket ansvar. Jag kan absolut inte mikrodetaljstyra människor. Det, det har jag inte tålamod till. Och det är inte, jag kan inte det. Jag har inte den typen av kompetens. Jag kan, jag kan gå in och mikrostyra. Utan jag, jag vill gärna ha folk som, som tar ansvar. Som prövar. och Som vågar. Och som gärna... Liksom vill, vill göra någonting. Um, och jag har själv haft många chefer som har varit att man har blivit liksom puttade ut på en arena och man kände att det här kan jag ju inte alls. Uh, och så har det gått jättebra. Och jag tror ganska mycket på det där, att du kan inte hålla på och skydda folk och låta dem leva i en bubbla utan du får liksom kasta ut dem och så får vi hoppas att de, att de kan simma. Och i alla fall så kanske de lär sig medan de försöker kråla sig upp på stranden igen. Men jag tror att väldigt mycket så att det. är Man måste ut och testa och prova och verkligen ge sig själv en chans i skarpt skarpt läge. För då då lär man sig. Så det tror jag väldigt mycket på, att att uppmuntra och försöka se potential hos hos människor och och få dem att växa med det. Det tror jag är mitt sätt att, att leda. Se möjligheterna och och verkligen försöka uppmuntra och och kanske ge dem större uppgifter än vad de faktiskt är redo för. Men ofta så fixar man ju det.
1: Hittar du inspiration bland några stora ledare eller andra typer av, alltså har du någon inspirationskälla när det gäller just ledarskap?
0: Ja, alltså jag har ju många människor runt omkring mig som som har inspirerat mig genom genom åren och vi har, vi hade i, när vi var i Warszawa i Polen så hade vi en ambassadör där nere som hette Staffan Herrström som var nu är han Sveriges ambassadör i Turkiet. Men han var, tyckte jag var otroligt inspirerande för att han brann väldigt mycket för sakfrågorna, för viktiga viktiga sakfrågor som han stod bakom som person oerhört stark och som han förde fram och som han drev som Ja men som sina sina personliga frågor fast de också var väldigt relaterade i verksamheten. Och och det inspirerade mig väldigt mycket. Det här att du både som person och som organisation står för samma saker. Att du du vågar som person ta en ståndpunkt. Att det här är viktigt för mig och det är också det som vårt företag står eller vår verksamhet jobbar jobbar med. Och då då blir det ganska kraftfullt. ens jobb blir väldigt kraftfullt när man både som person och som individ organisation och verksamhet jobbar mot samma saker och pratar om samma saker. Så det tycker jag det det var en sån sak som jag har burit med mig sen sen det. Det är viktigt att det det man jobbar med är något man också står för själv och något man brinner för själv och något man tycker är roligt. För annars når man inte riktigt fram som chef. Om man bara har en en yrkeschefsroll så, så Kommer man inte riktigt nå fram.
1: Det smittar inte av på andra nej, på samma sätt.
0: Det. Nej, det gör inte det. Det tror jag är en, en, en inspirationskälla.
1: Uh,
0: mm. um, sen tycker jag generellt. Um, våga tro på människor. Våga lyfta människor. Våga vara generös. Våga ge dem chanser. och Putta fram dem. Och, uh, det värsta som finns är sådana chefer som själva ska stå i ljuset. Och ta uppmärksamheten. Och uh, trycka ner andra. Det kan ju inte vara framgångsrikt på något sätt. Utan um, var så trygg i dig själv. Att, har, du, har du tio anställda som är bättre än dig själv. Ja då har du ju lyckats som chef. Då, har du ju verkligen, då är du ju verkligen en duktig chef. Om du har lyckats attrahera hitta de här människorna. Och alla är bättre än dig själv. Ja, bra jobbat. Då har du byggt ett fantastiskt team. Står du själv som kung på tronen. Och är den bästa. Och har ett gäng människor som inte trivs och sådär, då då är man ju inte en bra chef. Så jag tror att det handlar otroligt mycket om att våga stå tillbaka själv och våga pusha fram andra, våga få dem att synas och lysa och få uppmärksamhet och få dem att växa. Då blir ju de bättre och duktigare och lär sig mer och då blir ju hela teamet extremt mer framgångsrikt än att du ska ha en som tror att han eller hon kan allting. Och det är väl något som är... Väldigt svenskt och som jag gillar med Sverige. För det kan jag säga att det var ju en, en, en form av liten kulturkrock när man kom ut, i, i, framförallt i Östeuropa, där en chef ska kunna allt.
1: Peka med hela handen.
0: Ja, och framförallt ska en chef bestämma allt. Kanske inte peka så mycket med hela handen, men, men det är alltid en chef som ska ta alla beslut. Ehm, varenda, varenda lilla, lilla beslut ska ju fattas på, på riktigt hög chefsnivå för att ingen annan vågar ta ansvar. Um, och då det blir väldigt rörliga organisationer um, och uh, svår, svårjobbade organisationer så det är väl en fördel med Sverige att man har den här möjligheten att kunna ha um, organisationer där alla är jätte 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 uh, och där ofta i de bästa organisationerna så tycker jag att medarbetarna är bättre än cheferna, då har man ju lyckats väl.
1: klok, klok avslutning du uh, Sofia jag skulle kunna prata med dig väldigt väldigt länge uh, Pick your brain. Det här har varit ett otroligt eh, inspirerande samtal eh, och eh, jag ser otroligt mycket fram emot och följa dig och eh, din resa både med eh, CX First och framförallt på Joy. Om man vill eh, connecta med dig eller fortsätta prata med dig, vilken är den enklaste plattformen som du föredrar?
0: Eh, LinkedIn. Alternativt så kan man maila mig, det går bra också. Eh, Sofia.valentin
1: Strålande. Tack snälla för idag. Tack själv. Du har lyssnat på Retail Initiative. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner.